0: あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今週ご紹介するのはこちらの人物京極高継。さあこの京極高継、まあ、戦国大名としてですねこういろんな人とのつながりのおかげで出世した人物として知られておりまして今やっぱりね人とのつながりが大切だなということを日々感じる世の中ですからこの京極高継どんな人物でどんなつながりがこの人の人生を変えていったのかというところを紐解いてまいりましょう早速まいります役立たずポイント一つ目はこちら二択に弱い男さあもともとこの京極高次の、えー、京極家という家は室町幕府の四式と呼ばれる、まあ、4つの職業と書いて四式ですねと呼ばれる、まあ、幕府の中枢を担当するもうまさに名家の一つだったというふうに言われてまして室町幕府のまさに四天王みたいなポジションの家だったんですねただこの高津が生まれる頃というのはもうすでに没落していてもともとは京極家の家臣であった浅井家の下につくような、まあ、家柄になってしまった。まあ、下克上で、ねえー、上下関係入れ替わってしまっていたよというそんな時代なんですね。で、高次はそんな戦国時代に生まれまして、他の、ね、力のない家のこと同様にこう、力のある織田信長の下で人質生活を送っていた織田家に敵対するつもりはありませんよっていう証明のためにね、えー、その家の子供を人質として、えー、こう織田家に出すよみたいなそういったことで、えーまあ、織田家に、えー、人質生活を送っていたのがこの京極高次なんですけれども、まあ、成長していってそのまま、まあ、信長の家臣として信長に仕えていくことになるんですがそのタイミングで起こったのが本能寺の変ですね。で、信長が明智光秀に撃たれて、で、信長の家臣たちは、こう、秀吉につくべきなのか、光秀につくべきなのかの選択を余儀なくされてしまうんですね。で、多くの武将たちが情勢を見て、これ今勢いをつけていた秀吉に味方した方がいいな。で、三秀はね、あの、信長の首を結局取れなかったので、ね、あの、もしかしたら信長が生きているという可能性も含めて、これ三秀についてもメリットないなということで、ほとんどの武将が三秀に味方することがなかったんですが、そんな中高嗣は、よしここは三秀さんにつくべきだということで、何を思ったか三秀に味方してしまうんですね。ただ、高嗣がついた明智光秀、ご存知のように、あっさりと秀吉に撃たれてしまうんです。で、それで高嗣は、あー、間違ったーつく人間間違えたーということでね、後悔するんですけれども。時すでに遅しです。ね、天下に一番近い男、秀吉を敵に回してしまって、天下に一番遠い男になってしまったわけですよね。で、秀吉にこう追われた高継、えー、どうしようかなということで頼ったのが、信長の右腕でもあった柴田勝家のところ。で、一時はかくまってもらってたんですけれども、こう、信長の次期ポストをめぐって、この秀吉と柴田勝家が対立するようになって、でそこでで高次はまたもや選択を、ね、迫られるわけですよ一度は敵に回したけれどももう飛ぶ鳥を落とす勢いの秀吉に寝返るべきなのかはたまた恩のある柴田勝家と共に戦うのかねえここも選択を迫られるんですがこの高次が選んだのは柴田勝家と共に戦うということだったんですただ残念ながら歴史は豊臣秀吉に味方するんですね柴田勝家はそこで敗れてしまう高次はまた間違ったとということで、えー、なんと秀吉を二度敵に回した高継もうさすがにこれは死を覚悟するしかないというそんな状況になってしまうんですねでは続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら身内のががりが人生を変えた男さあもうねすでに秀吉を二度敵に回してます命運が尽きたと思われた京極高継だったんですがここからがこのつながり大名、京極高次の真骨頂なんです。実は妹の京極達子という女性がいまして、このね、達子がまためちゃくちゃ美人だったことで、なんと秀吉の側室になっていたんですね。で、達子としてはもう自分にメロメロな秀吉にね、言うわけですよ。達子、お兄ちゃんいじめる人嫌い。ね、そうすると秀吉は、何言ってんのともう、もう、秀君はもう、た子のお兄ちゃんのこと、全然怒ってないから、みたいな、いうことで、このた子に嫌われたくない一心で、あっさりと京極高次を許してしまうんですね。なので、妹の美貌のおかげで、命拾いをした高次なんです。さらには、た子が、秀君さんさ、お兄ちゃんのこと、本当に大事にしてくれてるとか言うわけですね。そうすると、秀吉も、当たり前じゃんとねえ達子のお兄ちゃんは秀でのお兄ちゃんとも同じだからねもうね分かったもう大事にしてる証明に達子のお兄ちゃんに6万石あげちゃおうっつって<笑>ねええー、数年で滋賀県の大津城主6万石に大出世しちゃうねえですからちょっと前までは命落としてもおかしくなかったやつがですね、えー、あっさりと許され、えー、あっさりと何の武功もあげてないのに大出世もう大名になってしまったんですね。で、さらには、こう、秀吉の計らいで、高継は、こう、結婚することにもなるんですけども、その相手がね、あの、浅井三姉妹として知られる、この初という女性なんですけれども、幸運にもこの初三姉妹のお姉ちゃんは、後に秀吉の側室となって秀吉の息子を産むわけで、えー、さらに初の妹はですね、えー、後に徳川の2代将軍秀忠に嫁ぐというもうラッキーシスターズなわけですよそんなラッキーシスターズの一人というところでそんな奥さんを通じて大物と親戚になってしまうというところも含めてですねどんどんどんどんと出世していくまさにもう親の七光ならぬ女の尻の七光で出世した蛍大名なんていう風にも呼ばれている人物それがこの峡谷高次なんですよねでは最後参りましょう役立たずポイント3つ目はこちら天の神様とも繋がっていた男さあこうしてね、えー、もういろんな女性たちのおかげでようやく確固たる地位を築くことができた京国高次なんですけれどもただ再びこの高次に苦手な二択を迫られる出来事がやってくるんですね。それが、秀吉が亡くなった後の天下分け目の戦い、関ヶ原の戦いです。で、もう戦を間近に控えた、えー、段階でですね、どちらにつくべきかというところを迷うんですけれども、まあ、やはり、京国高継といえば、秀吉のおかげで出世できたという恩もありますし、もはやね、豊臣家とは親戚筋なので、これ、石田三成側のね、西軍につく、っていうのがまあ順当なのかなという気もするんです。ただ。今度奥さんの妹は徳川家に嫁いでますから徳川とも縁があるんですねなので東軍にもつながりがあるということでこれどちらについてもおかしくないという状況さあどちらについてのかまあ歴史上徳川が勝ったという事実はねもう我々知っておりますからこの京極高次の人物像を考えるとどう考えても負ける方につきそうなんですが今回の高次は一味違うんですねよし徳川につこうということで見事勝川の徳川軍、東軍の方に味方することを決めました。で、実際に関ヶ原に赴いたのではなくて、交通の要衝であった、えー、大津でね、まあ、前哨戦のような形で戦っていたんですけれども、ただ戦い方としてはね、もうまさに高継ぐらしい。かっこ悪いなという戦い方なんですけれども、えー、最初はね、こう、西軍、石田三成側に味方してると見せかけまして、いや、仲間ですよ、ね、家康ぶっ倒しましょうみたいな顔しといてですね、時間を稼いで、で、土壇場で大津城にこもって西軍と戦うという、なかなかまあ、すいやり方をしたんですが、ただ、京国家はわずか3000しか兵がいなかったというところで、えー、対する西軍は1万5000というところでね、えー、人数の差もありますから、もう、こういった戦い方仕方がないんですが、で、なんとかその少ない人数でだましだまし2週間ほど戦ったんですがさすがにもう無理だということで強国高須この西軍に対して降伏をすることになるんです。ただ京国高嗣負けてはいるんですけれども、幸運はまだまだ終わってなかったんですね。実はこの降伏した日というのが、まさに関ヶ原の戦いの本戦が起こって、たった数時間で勝敗が決した日ということでの、東軍が勝ったものの、京国高嗣自身は大津城で敗れてるんです。敗れてるんですけれども、家康としてはですね、ここで高嗣軍が2週間戦ってくれたおかげでね、えー、西軍1万5000を足止めできたんだ。ありがとねーなんて言って感謝なんかされちゃってえー高次も「ああはいもう計算通り行きましたよね」つってまあこれまでのね高次のことを考えると絶対そうじゃねえだろうラッキーなだけだろうという気はしますけれどもまあ結果的に家康からですね武功として認められましてなんと9万2千石が与えられることになったとねいうことでまさに人とのつながりで命を助けられそして天とのつながりであるラッキー幸運で後世まで。家を残したという人物これが峡谷高杉なんですよねそんなラッキーな峡谷高杉にぜひあやかりたいななんて思いながら今日はお別れしたいと思いますまた来週お耳にかかりましょうさよなら